0: Divadlo a jednokolka moje životní výzvy. Má cafe Je to pitoreskní svět sám pro sebe. Jsme takový školní kolektiv a pořád se učíme něco nového. Vypráví nadšeně vysoký muž, který před chvilkou vystoupil ze žlutého Trabanta a teď nás vede s platitými chodbami na jeviště. V divadle Antonína Dvořáka Příbram pracuje osvětlovač Petr E.M. už 30 let. A tohle je příběh, který ho jsem přivedl. Do Příbramského divadla jsem se dostal v roce 1989 jako vyučený elektrikář. Hledali osvětlovače a mě technická profese lákala, ale musel jsem se toho spoustu naučit, třeba jak pracovat se scénářem. Na začátku toho bylo fakt hodně. Měli jsme tady osvětlovací půdze ze 60. let, mimochodem už tehdy byl zastaralý. Pracovali jsme na něm dva a mechanicky jsme na něm nastavovali pojezdy všech světel, jak najíždějí nebo odjíždějí a v jakém směru budou svítit. Všechno trvalo strašně dlouho, takže když na scéně probíhala nějaká přestavba, čekalo se vždycky na nás. Potřebovali jsme třeba 15 vteřin a byli jsme v celé hře nejpomalejší. Nastoupil jsem po prázdninách a tak jsem byl hned na začátku i u listopadového dění. Tady v příbrami nikdo nic moc nevěděl, ale herci jsem jezdili z Prahy s novými informacemi. Místo večerního představení, které jsem mělo hrát 18. listopadu, jsme stávkovali. Všechno se řešilo na poslední chvíli a vlastně nic nebylo připravené. Organizovali jsme meetingy, přijíždili sem známí herci. V jednu chvíli byla tahle setkání tak velká, že lidé museli zůstat před divadlem, protože se dovnitř prostě nevešli. V inspici vždycky běžela televize a pamatuju si, jak jsme v té kabině s některými herci sledovali zprávy, jak se vyvíjí situace. To bylo v době, kdy se situace otáčela a ve zprávách už se objevovaly objektivnější informace. Byla to velká euforie. Do angažmá se vrátila třeba herečka Bohumila Dousková, která v době normalizace musela divadlo opustit. Jak o tom vlastně píše její dcera Irena Dousková Postupně se začal měnit repertoár. Zmizely hry, které byly po platné době a vznikly na objednávku. A naopak se začala nacvičovat a dokončovat představení, na která se nedostalo po roce 1968. V tom trochu vidím paralelu se současnou dobou. Teď na podzim doháníme představení, která měla mít premiéru na jaře. Ale půl roku je nic oproti 20 letům. Netrvalo dlouho a přišel naštěstí první počítač. Všichni si museli zvyknout na jiný systém práce. Včetně toho, jak osvícení přemýšlel režisér s výtvarníkem. Byli zvyklí, že světla buď přijížděla nebo odjížděla, zatímco počítač umožňoval provádět jednotlivé změny, které fungují podobně, jako když otáčíte stránkami ve scénáři. Dnes je ten vývoj obrovský a jde pořád dopředu. I ten počítač byl na začátku strašně primitivní. Záznamy ukládal na kazetu a tam měla kapacitu 100 změn za představení. To je dneska nic. Moje spolupráce s režisérem a výtvarníkem vypadá tak, že s nimi připravuju světelné aranžmá dané hry. Řekneme si, jaké mají představy a požadavky. Ne všechny se dají jednoduše realizovat, aby vypadaly uvěřitelně. V Dartaněnově mělo na jevišti pršet. Vymysleli jsme takovou trubku, ze které voda kapala v úzkém pruhu. A celé jsme to museli ještě zvlášť nasvítit, aby déšť vůbec byl vidět. Občas si musíme pomoct porovnou zkratkou. Je to jako s kamerou. Filmová bomba taky musí mít budík s odpočtem. Když všechny světelné scény připravíme, podle scénáře vytvoříme jednotlivé střihy v počítačovém programu, ze kterého potom odbavujeme samotné představení. Tři týdny před premiérou máme technickou zkoušku, kde se řeší čistě technická část. Musíme se sladit se zvukem, protože některé světelné střihy děláme podle zvukové stopy. Následují zkoušky. První hlavní, druhá hlavní a generální. A teprve až od premiéry s divákem konečně začnu vnímat hru jako takovou. K tomu mě napadlo, že bych si mohl pořídit jednokolku. Pojal jsem to jako výzvu. Podobně jsem to měl s divadlem před 30 lety. Taky jsem nevěděl, jestli to dokážu nebo ne, ale i tady se pořád něco nového učím. Takže jsem si koupil úplně obyčejnou jednokolku z obchodňáku a během 14 dní se na ní naučil jezdit. Když jsem poprvé dojel s příbrami na Makovou horu a zpátky, viděl jsem, že se na tom dá jezdit jako na kole. Teď už jezdím na té správné horské jednokolce, je to jiný pohled na svět. Baví mě, jak se na tom pořád zlepšujete. Po troškách, ale každou sezónu jste zase o něco lepší. Ujedu třeba už 100 km, rekord mám asi 170 km za jeden den. Navíc je ta jednokolka velmi skladná, takže ji občas vozím sebou na zájezdy. A ten žlutý Trabant? Když jsem byl malý, měli jsme ho doma. Později jsem si vzpomněl, jaké to mělo výhody. I nevýhody, samozřejmě. Někdy v roce 1997 jsem se k němu vrátil a od té doby se ho držím. Je to normálně provozovaný trabant, který je zároveň koníček a zároveň užitek. Občas v něm jezdím do práce. Prostě dva v jednom.